0: Terminó el WTA 1000 de Guadalajara, señor Joaquín, y la verdad es que pues un torneazo, no, independientemente de la eh, de las jugadoras eh, top que hicieron falta y de la caída temprana y sorpresiva de Ons Jabeur. Eh, creo que María Zakari, sin duda alguna, mostró un buen tenis y lo que, lo que desaprovechó Ons Jabeur lo ganó María Zakari, no, o sea, ella dijo, ¿sabes qué? Yo tomo el bastón. Eh, así como aquí nuestros políticos en México y yo voy a, yo voy a, a vencer este torneo porque me pongo muy cercana ¿no? en el race y eso es algo que pues es importante, entonces María Zacari campeona, señor Joaquín, a Caroland Dolhide que le gana el día sábado y pues la verdad es que un cierre de, de torneo espectacular, pues qué decimos, María Zacari justa vencedora, ¿no? ¿Cómo está señor Joaquín?
1: Sí, yo lo dije desde el capítulo pasado, ¿no? A María Zacari le sienta muy bien México. Desde desde el, el año pasado que llega a la final, la pierde porque tiene que jugar la semifinal y la final el mismo día, pero se le vio espectacular. De hecho, no pierde ningún set en todo el torneo y, este, y pues también... Carolyn Dole Haid aprovecha la oportunidad de este cuadro relativamente sencillo, ¿no? Que, que se le da con todas estas caídas tempranas que ya mencionaste, y con las bajas de las, de las jugadoras top, del, del top 10, eh, que solo contamos con, con tres de ellas. Eh, desafortunado eso, la WTA ya tendrá que trabajar con el calendario, ¿no? porque también ya hubo una polémica ahorita... Esta semana en el, en el dobluta 500 de Tokio que se va a jugar con Elena Ribaquina, donde se enoja porque le dan eh, bye en, en la primera ronda a Caroline García y a María Zacari por performance, no porque vienen de jugar el dobluta 1000 de Guadalajara, aunque ella está sembrada más alta que Zacari y Caroline García. Entonces dice, ¿qué es esto? Y yo estoy un poco de acuerdo con Rivaquina ¿no? Tienes que ser consistente, no puedes dar vice por performance, porque las jugadoras deben de escoger su calendario. Escogiste venir a jugar el, el, el WTA 1000 de Guadalajara, llegaste a la semifinal o a la final, bueno, sáltate el 500 de Tokio y vete al, al WTA 1000 de, de China la próxima semana.
0: Sí, o sea, son, son temas que la WTA desde luego tiene que ajustar y ver para... Eh, futuros futuros compromisos ¿no? y futuros torneos, el tema de la calendarización, pues tiene que mejorar, ¿no? Y esto lo único que le que le quitó, pues fue jugadoras topa Guadalajara y pues también a Tokio, ¿no? Pues porque Tokio ahorita, como dice, se baja Elena Rivaquina por este tema, eh, no se baja por este tema, hoy hoy sacó el comunicado que fue por lesión, ¿no? Pero eh, acompañado, ¿no? Por los que piensan mal, pues acompañado de, de la polémica esta que se suscita ahí en el torneo de, de Tokio. Pero bueno, eh, así que en Amir Guadalajara la campeona es la griega María Zakari, llega a su primer torneo ganado Masters 1000, lo cual es, eh, la verdad es que es maravilloso. Bienvenidos a sexto set. No hay nadie, pero nadie más, no hay nadie más grande. Pues sí, así que María Zacari campeona, eh, aprovecha. Eh, la oportunidad de oro que tenía para sumar los 900 puntos que, que se le da. Y te digo, o sea, lo más importante es por el race, ¿no? Para, para los WTA Finals que se van a desarrollar aquí en Cancún, que pues a 11 de abril ya se le están poniendo eh, a muy poca distancia de puntos, eh, pues de hecho a María Zacari, o sea, María Zacari está ahorita como a la 9, entonces pues quedan todavía torneos por jugar. A ver, a ver cómo, 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 cierra. Va a estar, va a estar bien duro ahorita el cierre en ese ranking. Pero bueno, la verdad es que Guadalajara, eh, como tal, muy bien. Un tenis, un nivel de tenis espectacular. Eh, yo creo que eso fue lo, lo, lo más rescatable ¿no? de Guadalajara, independientemente, ya lo habíamos dicho, independientemente de que las mejores jugadoras hoy en día en el ranking se habían bajado. Creo que el nivel de tenis que vimos fue muy, muy bueno. O sea, eh, la gente respondió bastante bien, sold out, ¿no? desde el jueves, viernes y sábado, eh, entonces pues esto la verdad es que aplausos para Guadalajara y, y la organización otra vez que hicieron posible este evento, lo mismo del año pasado, ojalá, ojalá eh, la WTA siga dando oportunidad ahí y la familia Santos Coy siga presionando para que regrese el torneo a Guadalajara y, pues, la verdad es que no hay nadie más que lo agradezca que nosotros, eh, los amantes del tenis, y sobre todo, pues, el público mexicano, ¿no? Que son los que, la realidad es que pues queremos empaparnos ¿no? de otros deportes, de, en, que no sea lo mismo de siempre, el fútbol y demás. Así que, bueno, eh, una una delicia haber tenido este torneo en México. Y como tal, vaya, insisto, con el buen tenis que hubo, Caroline Dolhide, que jugó espectacular, dejó ahí en, en el camino una sombrada a, a Alexandrova. Y, pero, pues bueno, la verdad es que la caída de de Jabur con Martina Trevisan fue el pues el inicio del título de María Zacari y la verdad es que, pues sí, la final como tal, yo siento que no hubo tanta final, que la verdad es que Dolhide estaba un poco tocada, eh, mermada un poco físicamente también se le vio, y pues María Zachari, pues fresca, ¿no? Dolhide creo que jugó todos sus partidos a tres sets, ¿no? Entonces, la verdad es que estuvo eh, como tal, pues María Zacari fue justa vencedora, con la sorpresa de Dolhide.
1: Sí, a ver regresando un poco al race de los WTA Finals y la importancia que dice es María Zakari con este título se pone a 300 puntos de Ons Jabeur o sea, estás hablando de, de un un WTA 500, un, un wta a 250, o sea, ni siquiera estás hablando que tenga que ir y ganar otro WTA a 1000, ¿no? Entonces con un con dos torneos buenos pequeños sí. puede ahí darle pelea a Ons Jabeur y meterse a las Finals eh, directamente y sacar a Jabeur de las Finals, ¿no? Que que para mí dejar una oportunidad de oro tanto Jabur como Madison Keys, eh, aquí en, en Guadalajara. Y sí, pues se echa dos partidos de tres horas, ¿no? O sea, llega mermada físicamente, nerviosa a la final, y Sakari aprovecha que Sakari no deja ningún set en el camino y rescatar que, pues después de cuatro años de sequía de título... ¿no? Solo tenía un título, el, el abierto de Marruecos, que lo gana en, en 2019. Eh, que es un WTA 250, y pues viene y ya gana su primer título grande, bien por ella, lo dijo al final, lo dijo en las entrevistas de después, agradecido con su entrenador, que pues lleva cinco años con ella, y a pesar de los momentos difíciles, y de, de todos estos lapsos, ¿no? Porque, a ver, recordemos que sacaría ha sido una top, jugadora top 10, dos años o tres años, sin títulos, sin nada, debe ser muy frustrante, ¿no? Quedándose cortas en las semifinales, y pues bueno, aprovecha esta oportunidad de oro, México que le sienta muy bien, el público le sienta muy bien, ya lo dijo, es mi segunda casa, México. Y, y pues también eso lo debería tomar la WTA, ¿no? Porque las jugadoras de verdad que aprecian mucho venir a México, aprecian mucho el torneo de Guadalajara, aprecian mucho la organización, cómo se les trata y el público mexicano.
0: Sí, justamente, o sea, eh, Sakari... Al final, esta, estos años que estuvo como top ten, como bien dices, al, al haber ganado un solo torneo, por eso era tan criticada, ¿no? Y ahorita pues creo que le vino de maravilla este torneo porque se confirma ya, eh, así como Sinner, ¿no? En el, en el lado ATP, pues, que se confirma ganando en, en, en Canadá un torneo más 3.000 y pues de alguna manera como que ya te sientes parte de ese top ten sin ser solamente pues porque estás picando piedra cada torneo y llegando a semifinales, pero no concretas con título, ¿no? Entonces, qué bien por sacar y, y, y como dices, la gente, pues las trataron a todos los jugadores de maravilla y el, el, los días que tuvimos la oportunidad de estar, el público mexicano, la verdad es que siempre eh, acogen muy bien a todos los deportistas, ¿no? A todos los eventos que hay de, en tema de deportes y aquí, pues una vez más, ¿no? La verdad es que todas las tenistas inclusive a las doblistas, ¿no? Que mucha gente pues no llega a ubicar y pues les dan mucho cariño, ¿no? Piden fotos, piden autógrafos y eso pues la verdad es que las jugadoras pues desde luego se sienten muy bien, porque en alguna de alguna manera en, en, en grandes lunches y demás, pues no las pelan mucho a las doblistas y demás. Entonces, creo que esto fue es, es un acierto de México eh, tener este torneo, así que ojalá la WTA eh, vuelva a repetir Guadalajara el próximo año y que, 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 que pues mueva, ¿no? El tema del, del calendario para que se pueda, podamos disfrutar, ¿no? El público mexicano y el resto del mundo, más bien que las jugadoras eh, puedan venir a México y no tengan ningún problema. Entonces, eh, pues sí, la verdad es que una maravilla Guadalajara. Como tal, el torneo, pues bueno, ya lo desmenuzamos un poquito de, de lo que vivimos y tal. Así que, eh, pues yo creo que, hablando de sorpresa, señor Joaquín, eh, como un torneo... Eh, que tuvimos aquí, pues para mí debe ser Caroline Dolheid, la verdad, porque pues llega la, hasta la final. Eh, la vimos, tuvimos la oportunidad de verla ahí contra Peyton Strands, que fue un, fue un juegazo completamente. Usted, usted tuvo más tiempo de ahí, de oportunidad de verlo a pie de cancha, pero, pero bueno, yo creo que Caroline Dolheid y, y desde luego la colombiana Emi Arango, ¿no? que sin duda alguna venía, pues, es su mejor torneo, ya al pasar hasta tercera ronda había sido su mejor torneo, pero bueno, pues no tuvo techo y siguió avanzando, avanzando. Cae contra una pues Akari que obviamente no le dio oportunidad alguna, el segundo set medio se repuso de mi Arango, pero bueno, la verdad es que ya fue un torneo excelente para Emiliano Arango después de superar las lesiones y todos estos temas que había tenido, y pues bueno, ahorita ojalá sea el, el segundo impulso que tenga en su carrera de tenis y pues vaya, de Dolhide no podemos hablar más más que fue fue finalista, ¿no? así que aprovecha esto, se subió mucho en el ranking, subió mucho en el race para las finales, así que pues vaya, está complicado que le alcance para la, para el race, pero bueno eh, la verdad es que qué bueno que tenga este impulso, Caroland Dolhide
1: Sí, yo como sor como sorpresa traigo a las mismas no hay, no hay más, o sea eh, a ver, vamos a hablar un poquito de Emi Arango en cuanto a ranking en cuanto a su aparición del torneo es, es su primera aparición en un W-1000, en el main draw, y le gana dos top 40 en rondas consecutivas, en las primeras dos rondas. Eh, y después, o sea, le gana Ana Potapova y luego Sloane Stephens. Eh, y después... Eh, escala 60 lugares en el ranking y es la número 120, llega a su nuevo ranking más alto en la carrera y pues ojalá, está muy joven, tiene 22 años, ya que haya superado las lesiones, que no se quede solo en este torneo estrella de su carrera y después vaya para abajo porque queremos seguir viendo jugadoras latinoamericanas, ¿no? colombianas, mexicanas, eh, como Emi Arango, como Camilo osorio como Renata Sarazúa, estar en estos torneos eh, grandes tener presencia en los cuadros y seguir ganando. Y de, de Dole Hyde ya tenía experiencia en tercera ronda, en, en WTA 1000, en, en Indian Wells, no me acuerdo el año, creo que en 2017, que pierde contra Simona Halep, eh, pero nunca había estado en el top 100 y ahorita se mete, se mete directamente al top 100 y ya está en el número 42, que obviamente es su ranking más alto y yo creo que do, el torneo de su vida ojalá se mantenga ahí porque yo que, como mencionas, pude estar viéndola mucho ahí a pie de cancha, Pega durísimo. Y ese segundo servicio, el, el kick serve que te comenté ahí. Maba mía ese, ese saque. O sea, el top que le pone Peyton Ster se, te se tenía que subir a una escalera para devolver ese segundo servicio cada que le metía este, ese top spin. ¿no? Entonces, un juego muy bonito, muy agresivo. Y pues ojalá encuentre esa consistencia.
0: Sí, ¿no? la verdad es que sí, esto fue pues las sorpresas, ¿no? Que, que tuvimos aquí en Guadalajara. Y pues la decepción para mí, o sea, es que debe ser un Javur, ¿no? No, 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 creo que, no creo que haya otra más que un Jabur porque tiene oportunidad de oro para sumar 900 puntos y confirmarse como, como candidata, ¿no? A ser favorita a títulos en, en la WTA. Y pues pierde de alguna manera, pues sí, ¿no? O sea, fue en tres sets que pierde con Dolgai, pero eh, pues partes como favorita, ¿no? O sea, independientemente del... De, de, del resultado, ¿no? aunque haya sido en tres sets, partes como favorita y creo que tuvo que haber tomado la batuta. Eh, un Zakari contra, contra un Jabur creo que hubiera estado bastante bien en la final, pero bueno, no fue así. Y eh, pues yo solamente rescato ¿no? también el regreso de Sofía Kenin, ahí ganando San Diego la semana pasada y eh, pues esta, esta, esta semana llegando hasta semifinales, ¿no? que ahí que pierde con, con Dolha y también. Entonces, bueno, pues bien en... por Sofía Kenin, recordemos que es ganadora de Australian en... Open, entonces en San Diego
1: en... la verdad es que... A la final, perdón, pierde con San... Bárbara Kreshikova.
0: Yo pensé que lo había ganado, pero no, no, creo que tiene toda la razón, señor Joaquín, pierde en, 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 en la, en la final. final. La verdad es que... Pues sí, bueno, independientemente de eso, creo que es una ganadora de Grand Lam, y entonces tiene que aprovechar todas las oportunidades que le quedan. Así que bastante bien por Sofía Kenin, que siga subiendo el nivel. La verdad es que es una jugadora todavía muy joven y pues que tiene tenis de sobra. Entonces, pues esto es el movimiento que tuvimos en, en WTA 1000 en Guadalajara y eh, pues creo que no sé para usted quién es la quién es la decepción.
1: Yo de decepción agrego a Madison Kiss porque pierde en su primera ronda con Trema Navarro en dos sets, o sea, ni siquiera mete las manos, eh, ese tiebreak lo deja ir, o sea, el, el, el segundo set, y además después del, del US Open que dio, no puedes presentarte así en el siguiente torneo, en el siguiente WTA 1000, y con la oportunidad de oro que tienes, ¿no? o sea, estás estás a nada de meterte en, la, en las WTA Finals, puedes dar un buen salto en el ranking, no tienes un cuadro tan complicado, y vienes y y tiras un partido a la basura así nada más.
0: Sí, o sea, Madison Keys es lo que toda su carrera ha sido, ¿no? Que no ha tenido esta continuidad, ¿no? De hacer un buen torneo y el siguiente volvés a presentar con buen torneo. O sea, esta es una constante, ¿no? En la WTA y sobre todo con Madison Keys. Entonces, pues de alguna manera, pues sí, también, desde luego entra como decepción porque tienes oportunidad de sentarte en el circuito y no lo haces así. Este, esta era una oportunidad de oro para estas jugadoras, ¿no? Sakari. Eh, pues de alguna manera también Kudermetoba, eh, Onjadur, eh, Ostapenko y pues no la aprovecharon, ¿no? La única pues que fue Sakari y, y pues la verdad es que muy bien. Entonces, pues sí, un torneo WTA 1000 en Guadalajara, eh, esperando que regrese otra vez el próximo año. Eh, y una vez más, ¿no? Agradecer a la familia Santos Coy por, a, por habernos eh, acogido muy bien, ¿no? Ahí en el torneo, tuvimos la oportunidad de estar eh, el par de días que ya les pudimos compartir entonces, eh, voy nuevamente a agradecerles, ¿no? Y por otro lado, señor Joaquín, pues tuvimos la Labour Cup, una Labour Cup, pues de alguna manera este año un poco desabrida, creo yo, porque pues al ver el, a ver, al ver las personas, el, más bien los jugadores que entraban a la Labour Cup este año, pues a ver, lees el resto del mundo, lees Europa, ya sabías que iba a ganar el resto del mundo, ¿no? O sea, por, por, por cómo llegan, sobre todo, o sea, más que todo por cómo llegaban a este torneo, ¿no? Ben Shelton, Tiafoe o sea, que tuvieron un gran US Open, Taylor Fritz, que pierden US Open con Novak Djokovic, y, y, y el Team Europa, pues bueno, llegaba, pues bueno, tienes un Arthur Fields, que al final sigue siendo un chavito, que no ha dado ese paso adelante como ya lo hizo Shelton este año, eh, tuviste a un Gaelmon Fields, que pues sí, es un espectáculo y, y mucha experiencia, pero pues no, no, no pasa. En estos momentos de, de estar ahí. Entonces, creo que, creo que una Labour Cup desabrida, ¿no crees, señor Joaquín? O sea, desde, la verdad es que eh, la paliza más grande que hubo había sido 14-1, ¿no? Por parte de, de Europa, creo que hace dos, tres años, y pues ahorita eh, 13-2, ¿no? Que quedaron. Entonces, la verdad es que una paliza completamente, solamente Casper Ruth pudo meter las manos. Pero bueno, no sé qué opine, señor Joaquín, de la Labour Cup. Inclusive ahí tuvimos un, un, una discusión medio acalorada, ¿no? De Félix con, con, con Gael Monfields, que Monfields, pues, pensaba que este era un, pues, de alguna manera, un torneo, pues, para divertirse, ¿no? Y Félix, pues, con el con el mal tiempo que llega y con, con, con la falta de tenis que haya tenido todo este año, pues quería alzar la mano y decir, oye, ¿sabes qué? Para mí sí es un partido más, y la verdad es que sí, porque este partido es oficial, o sea, directamente, aunque no reparte puntos, es oficial en el sentido de que al head-to-head -head va directo. Que le haya ganado Félix a Gael Moonfields va directamente al head-to-head. -head. Entonces, bueno, eh, creo que este es, este es un problema un poco de la Labor Cup, pero bueno, para darle entrada a este tema de Sergio Joaquín, no sé qué opine de la Labor Cup de este año.
1: Pues, com como lo dijiste, de Sabrida. o sea, yo desde que vi. Los jugadores del de, de equipo de Europa sentí que no se le había dado la seriedad que se le había dado los años anteriores. Y yo creo que el hecho de no tener ahí a Rafa Nadal, a Roger Federer y a Novak Djokovic eh, le quita esa seriedad, ¿no? Porque creo que jalaban, ¿no? Querían, Zverev quería estar ahí, este... Eh, Andy Murray quiso estar ahí el año pasado para despedir a Federer eh, otros jugadores que han participado los años anteriores como Mateo Berrettini eh, Grigor Dimitrov querían estar ahí ahorita Dimitrov y Alexander Zverev están jugando en China ¿no? el ATP 250 eh, en lugar de estar en la Labor Cup entonces yo creo que ahí se tiene que, que hacer algo con la Labour Cup porque al final es, es parte del calendario y no puede ser que se le dé tan poca seriedad, porque con que un lado de la moneda ya no le dé la, la misma seriedad, o pasa esto, ¿no? O sea, pasa esto en donde llega un equipo mucho mejor, mucho mejor formado y barre al otro. Entonces, yo, yo creo que tiene que haber algo ahí en donde a lo mejor no solo sea tres por ranking, que a lo mejor sean cuatro, dos invitados y los dos suplentes igual de, de invitados, eh, y que por ranking no es invitación, ¿no? O sea, que, que, que sea algo como, oye, tú estás en el ranking, tienes que venir y si no hay una penalización o pierdes, ahorita no da puntos, entonces no, no les interesa eso. Entonces no, no perderían puntos el año anterior, nada. Entonces es muy fácil decir, ¿sabes qué? No participo a la Labour Cup. Y es una pena porque si yo hubiera comprado boletos para esta Labour Cup, para la de este año, me hubiera dado mucho coraje.
0: Precisamente iba, iba a arrancarme con esta con esta pregunta, señor Joaquín. Eh, obviamente an, ante el, no digamos fracaso de torneo porque tampoco lo fue. O sea, vendieron muchos boletos y al final... Eh, a nivel mediático, este, este torneo jala mucho, ¿no? A nivel también televisivo, eh, pues ayuda mucho por, por todo el acercamiento que, es, que, que escuchas, ¿no? Entre los jugadores y las pláticas entre ellos y demás. Eh, llama mucho la atención eso. Y este año, pues obviamente, perdí un poco el sazón por no estar con el victory ¿no? Entonces... Eh, por eso iba a hacer la pregunta, señor Joaquín, le hago la pregunta, ya se adelantó un poco, ya nos dio motivos, ¿no? Y, y, y esto de las invitaciones que les hacen los jugadores, pues le iba a hacer la pregunta, le hago la pregunta de, ¿usted cree que eh, si la ATP instaura meterle puntos a este torneo... Eh, pues al final ya está en el calendario, ¿no? Y, y creo que mere, merecimiento tiene, porque el formato es bueno, el formato es fresco, el formato ayuda a la televisión, el formato eh, no, te, no te físicamente no te mueles tanto. Eh, entonces creo que el formato está bien hecho. O sea, yo no discuto tanto el formato. Yo discuto nada más. Esta seriedad que usted me habla, esta seriedad, ¿usted cree que le haga falta que le repartan puntos?
1: Yo creo que sí. A ver, yo creo que. Eh... La ATP instaura la ATP Cup a raíz de la Labour Cup, ¿no? que es un formato súper similar. Eh, es a principio del calendario de año, justo antes de, de Australian Open, donde sí reparte puntos a los jugadores que participan por partido ganado. Eh, reparte puntos en los dos circuitos, en singles y en dobles, cuando juegan dobles, cuando juegan simples. Singles, y luego eh, el año pasado la cambia y ahora hace la united cup que tiene hombres y mujeres es mixto cargas demasiado el calendario no ya tienes la labor cup ya tienes la davis la copa davis ya tienes la eh, creo que la de mujeres cómo se llama la eh, ay, se me olvidó no es la billie jean cup eh, en la que juegan las mujeres similar a la copa davis sí la billie jean cup eh, ya tienes todas esas, esas eh, formatos por equipos. Respeta la Labor Cup. Usa el nombre que ya hizo, que creó Federer con, con Rod labor que ha tenido muchísimo hype, muchísimo auge. El público le encanta, le encanta el formato, le encanta que sea en tres días, que sea corto, partidos rápidos, muy dinámico. Jala, vende muchísimo da puntos, da 150 puntos por partido ganado en singles y en dobles, y así hasta puedes invitar doblistas también, o sea, puedes invitar a los top doblistas, entonces tienes jugadores de singles, a lo mejor combinas un top de singles con un top doblista, lo haces más at atractivo eh, el, el formato, haces que los jugadores quieran defender, y en lugar de decir mejor no voy y me voy a Tokio, o a, a China, a jugar un ATP 250, como lo hicieron Dimitrov y Sverev este año, ¿para qué? Para tratar de calificar a las ATP Finals. Entonces, ayuda a la Lever Cup, que ya está en el calendario, de todas formas se va a jugar y dale un poco de seriedad, porque yo creo que lo que pasa entre Monfields y, y Félix es un poco, Monfields viene de, de participar en el eh, UTS, en el Tennis Showdown que organiza Moratoglu, que sí, sí es exhibición pura. Entonces se lo toma de esa forma y de ahí viene esta polémica. Yo creo que la ATP tiene que hacer algo ahí porque de todas formas se está jugando y de todas formas los jugadores están yendo. No sé tú qué opinas.
0: Completamente de acuerdo. O sea, creo que la ATP eh, fue un error haber hecho la ATP Cup porque al final no necesitas este torneo antes de Australia Open, sobrecargas el calendario. O sea, además de que ya está eh, la polémica, ¿no? Eh, ahí con, con Gerard Piqué de que hizo un... Pues realmente un relajo, ¿no? Con, con la Copa Davis en el tema ATP y, pues, en la WTA, que sí, pues está la Billie Jean King eh, Cup Entonces, la verdad es que es un, es un relajo completamente todos estos torneos. Pero yo estoy de acuerdo, si, si, si la Leverkopp ya es un torneo fresco, es un torneo que funciona, porque está comprobado que funciona, o sea, a, a nivel mediático, a nivel a nivel de, de, de jalar público, a nivel televisivo, eh, a nivel de jugadores, la verdad es que lo viven intensamente, esta es la realidad, entonces yo sí creo que, que, que le hace falta completamente... A la, a, la, a la Labor Cup, más bien no que le hace falta, lo que lo que tienen que hacer es darle puntos completamente, porque si le das puntos, los jugadores al final tienen que, o sea, de alguna manera tienen que echarle ganas, ¿no? Porque al final ahorita, pues, eh, todos los, todas las ediciones que hemos visto, en absolutamente todas las ediciones, vemos que los jugadores lo viven sumamente intenso, entonces yo creo que es un error completamente eh, haber hecho la IT Cup, lo vuelvo a repetir, y más bien la forma como tú bien eh, te adelantaste, señor Joaquín, y lo, y lo comentaste, creo que lo que tienen que hacer es la forma de calificarte a la Labor Cup que sea muy exclusivo, ¿no? O sea, prácticamente como un ATP Finals, que se, se, se califican los ocho mejores del año natural, ¿no? Debería ser algo por aquí, algo así, no sé, que instauren algo de el que gane eh, algún Gran Slam del año tiene acceso a la Labor Cup. Eh, o el que gane dos Masters 1000 tiene acceso a la labor Cup. O sea, para que también el torneo de la Labour Cup sea agradable y los jugadores no pierdan puntos, sobre todo. Porque, como bien dices, Dimitrov, Zverev, Kachanov se fueron a, a, a China, a la gira asiática, pues para, para ganar puntos, ¿no? Entonces, creo que esto sí es realmente, los puntos le van a, le van a ayudar muchísimo a la labor Cup. Es, es un torneo comprobado, insisto con esto, porque es un torneo muy agradable, o sea las pláticas que tú ves, o sea, durante el fin de semana lo que te ves, lo que ves en Reels, en TikTok y demás son pláticas de los jugadores, o sea eh, el año pasado con la despedida de Roger Federer pues no, que ahí Sbrev va caminando y atrás vienen Rafa y Roger y le están hablando, Sbrev, es o sea, lo van regañando y demás esto vende mucho, esto le agrada mucho al público ya no es el tenis de antes, ¿no? el tenis ese, pues que pues, no escuchas mucho pues los jugadores, pues al ser un deporte individual pues de alguna manera pues no, no, no tienes ese sazón para el televidente o para la gente que le que quiere entrar al, al, al mundo del tenis y que le empieza a gustar el mundo del tenis, al final esto es muy bueno para para la labor Cup y para la gente nueva del tenis, o sea, me refiero a que la Lever Cup es un turno fresco, y si le agregan los puntos ATP, va a continuar siendo fresco y, y muchísimo más agradable tanto como jugadores como para como para los televidentes y los amantes del tenis, sobre todo, ¿no? Entonces, pues creo que Roger Federer al final mmm, pues es lo único que le hace falta, ¿no? Porque el apoyo del ATP la tiene. Entonces, lo único que hace falta es que le instauren los puntos y va a ser un torneazo de arriba abajo. O sea, mucha gente no lo vio este año pues porque sí, no está el victory, pues no tienen que verlo. Y aparte por el line -up de Europa, pues el único Casper Ruth, ¿no? De ahí en fuera, Rublev que es eh, con altibajos, eh, Gael fields ya lo habíamos dicho, Arthur Fields es nuevo. O sea, no tuvimos ese plus eh, que pudimos haber visto o eh, que se necesitaba ¿no? Y el, y el team resto del mundo pues sí, o sea al final pues una barrida de arriba abajo así que señor Joaquín yo estoy de acuerdo en que eh, al momento en el que existan los puntos ATP y de las maneras en las que proponemos al final ojalá nos hagan caso porque la verdad es que es un torneazo pero eh, creo que esto le iba a ayudar muchísimo
1: sí y además con o sea, la United Cup, al, as, al ser por países, limitas mucho qué jugadores juntas. O sea, nunca hubiéramos tenido un Rafa y un Roger en dobles. Un, un Novak ahí presente, un Esverev dándose consejos en, en la banca. Al hacerlo, eh, resto del mundo contra Europa, combinas todos esos mejores jugadores de la región, eh, tienes situaciones como Kirgios, ¿no? Que Kirgios le daba un super punch a la Labour Cup, ¿no? Con sus actitudes en la banca, motivando al equipo, eh, jugando con un John Isner un Jack Sock que, que eran pareja en dobles Sock y Kirgios y veíamos cómo interactuaban, cómo se motivaban y es un formato mucho más extenso y mucho más bonito, ¿no? Y lo tienen también en el golf, por ejemplo, con la Ryder Cup y se ha probado en muchos en muchos de, otros deportes y es un modelo muy exitoso.
0: Sí, sí, completamente. O sea, o sea, el análisis final, señor Joaquín, es que la Labour Cup se debe mantener en el calendario, porque ya mucha gente la quiere bajar del calendario. Yo no creo que sea necesario bajarla. Es es muy agradable, e insisto, con esta frescura y esta buena organización de torneo que existe. Es un torneo cortísimo, tres días, eh, que te reparta puntos. Sería, la verdad, padrísimo. Eh, visita varias ciudades. O sea, ¿qué te digo? Es un torneo que, que le, le aporta lo que el tenis necesita, ¿no? Eh, mayor atracción, lo que han intentado hacer de recortar tiempos, más bien, pues porque ya mucha gente no le gusta sentarse seis horas a ver tenis. Entonces, creo que esto, insisto, que le aporta frescura y le aporta eh, muchísimo, muchísimo ánimo al tenis y muchísimo eh, que se enganche mucho más el televidente. Entonces, pues sí, ojalá, ojalá la, la Labor Cup reparta puntos eh, en, el, en el futuro cercano. Para que pues tenga ese interés y los, los modos de calificación eh, de alguna manera sean más atractivos para que no sea por invitación y, y pues que esté lo mejor, ¿no? Prácticamente como unas finals, pues que esté lo mejor de que existe en el circuito, y pues creo que eso le ayudaría mucho. Así que, señor Joaquín, eh, vámonos directamente, por favor. Tuvimos, tuvimos actividad ahí con diferentes torneos en, en la gira asiática, ¿no? Que ya están ahí los, los dos circuitos. ¿Qué tuvimos?
1: Eh, en la WTA, además de Guadalajara, tuvimos el WTA 250 de Wangsu en China, y lo gana la China Shi Yu Wang, eh, ya mi chino ya está dominado para la gira asiática, eh, de 22 añitos, le gana Magdalinet 6062, muy dominante, muy buen torneo, eh, y, y pues presentó muy buen tenis, ¿no? Que pues ahí estamos viendo al, al tenis chino hacerse presente. Eh, en estos últimos meses lo vimos en el US Open también con con Shen, eh, igual otra jovencita de 21 años entonces pues, pues muy bien por el tenis chino y en, en hombres tenemos dos torneos que todavía no se juega la final, ya están ya están puestas pero por alguna razón en el calendario eh, no terminan en domingo ni en lunes y se van a jugar el día de mañana eh, Alexander Zverev contra Safiulin en Chengdu y en Shuhai, China, se juega Kachanov contra Nishoka también el día de mañana.
0: Sí, otro, otro, volvemos al tema de la calendarización, ¿no? O sea, que se acabe una, una final en martes, o sea, hazme el favor. O sea, de verdad, hazme el favor, te cortas, o sea, te cortas dos semanas. No por, sí. nomás por necedad, ¿no? O sea, la WT ha sido súper criticada por esto y la ATP también. O sea, creo que esta gira asiática, eh, al final ya llevamos tres años que no teníamos gira asiática a raíz de la pandemia, pero tienen que hacer algo. O sea, con la calendarización, la TPWTA, tienen que hacer algo porque no es posible que pase esto, ¿sabes? O sea, creo que si te reparte puntos la Labour Cup, ¿sí irían a jugar a la Labour Cup, pero bueno, ya son, ya son temas un poquito extensos. Eh, pues muy bien, sí, ahí la isla China, la verdad, el tenis chino está pisando fuerte, señor Joaquín. O sea, se escucha mucho. Y esto está bien porque vienen muchos jugadores chavitos, ¿no? Muchos jugadores chavitos. Este, entonces esto lo hace muy bien. Y eh, pues bueno, vamos a ver ahí a es y a Kachanov. A ver si pueden, si pueden alzar título, que les ayudaría muchísimo, ¿no? Para. Sobre todo a Zverev, ¿no? No tanto a Kachanov, a Zberev sobre todo para, para el Rey, ¿no? De las finales que todavía hay oportunidad ahí que se pueda calificar, pero muy bien, o sea, pues a seguir viendo la gira asiática, la verdad es que nosotros, pues de alguna manera, por nuestro uso horario, no la disfrutamos tanto, este, pero bueno, o pues sea, al final, pues hay que ver resúmenes todos los días, y, y lo que pues, se pueda ahí, cachar en vivo, pues lo cachas, ¿no? Pero, pues creo que esto sí, a nosotros, eh, pues, creo que no, 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 no nos encanta que la gira asiática <ríe> se lleve a cabo que este año pues haya regresado pues para mí, pues no, no me gusta tanto porque los años pasados pues se, se suplía con otros torneos y demás y pues ¿qué, qué más que para nosotros seguir viendo tenis, no pero bueno está bien que hagan la gira asiática, esto me parece perfecto, pero sí creo que tienen que mover la calendarización el, el siguiente año, tanto la WTA como la ATP
1: Sí y, y menos torneos yo creo, o sea Sí. Está bien que tengas una gira asiática, pero no puedes meter 285 ATP 250, o <risa> 250, eh, 35, 500 sí. y, y un y un Masters 1000. O sea, no puedes hacer eso. Ni siquiera el pasto tiene tantos sí, ATP.
0: Sí, 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 justamente. O sea, premian más a la gira asiática que al pasto, ¿no? O sea, sí. es increíble esto. Es increíble. O sea, increíble. Y luego en la WTA, lo que lo que también decimos, ¿no? O sea, este, este, estas cosas que se sacan de la chistera, ¿no? Elena Rivaquina, tú juegas primera ronda, pues porque en el último torneo no tuviste buen performance, ¿no? O sea, sí. cosas de verdad, eh, unas locuras que, 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 se, que se están viendo en esta gira asiática y ha prestado para mucho comentario, ¿no? De tanto de jugadores, entrenadores, expertos del tenis, pues sí ha habido diferentes motivos, ¿no? De crítica. Así que señor Joaquín, pues bueno, habrá que seguir disfrutando de la gira asiática como como se pueda, ¿no? Pero pero bueno, hay que disfrutar y Guadalajara volver a felicitar, ¿no? Al tema de la organización eh, y, y agradecer otra vez ahí eh, la invitación que tuvimos para estar ahí.
1: Sí, así es, y pues a disfrutar el tenis que nos da, pero yo sigo diciendo que los tres años sin la gira asiática se sintieron muy, muy naturales, muy normales y los disfruté mucho.
0: Sí, sí, maravillosos. Así que, pues bueno, por lo pronto a seguir practicando japonés, chino, coreano y todo lo que se le ocurra, a señor Joaquín. Y muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el siguiente.
1: No hay nadie, pero nadie más grande.